0: Você pode abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do verso 17 ao verso 22. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quero aqui deixar um beijo, um abraço da minha esposa, que ela está pregando lá em Praça Seca hoje. Ela está pregando, ela não pôde vir, então ela ficou lá pregando na, na igreja de Praça Seca. Um beijo também do nosso querido pastor Rômulo, que manda sempre um beijo para a igreja. Ele Onde você for, manda um beijo. Estou mandando um beijo aqui, deixando... Então, assim, a é, minha família está lá, é, mas eu creio que o Espírito Santo que está falando lá através da minha esposa, certamente falará conosco aqui, através da nossa vida, como já foi falado, e vai continuar falando. Amém? Todos acharam aí é Marcos, capítulo 10, versos 17 ao 22. Diz assim, ó. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades, amém, até aqui, o pastor já orou? E eu creio que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a falar aquilo que é desejo dEle para a minha vida e para a sua vida. E o tema dessa mensagem de hoje é o seguinte. O que temos conquistado nos aproxima ou nos afasta de Deus? Por que esse tema? Porque eu, analisando, lendo a palavra, estudando, eu percebi que esse menino, esse rapaz, o moço adulto, porque ele diz que na juventude ele já guardava a palavra do Senhor, aqui nessa versão diz que ele observava desde a juventude dele a respeito da lei, outras versões diz que ele guardava essas leis desde a sua juventude, então era um homem já, já era um adulto, que na sua juventude ele conheceu ao Senhor, era um cara crente, era um homem crente, um homem que estava na sinagoga, era um homem que ouviu falar a respeito dos profetas, a respeito de tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, possivelmente conhecia profundamente a Torá, a Taná. O Antigo Testamento em si era um homem conhecedor. Tanto é que ele olha para Jesus e vai ao encontro de Jesus e bom mestre, possivelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, que era o Messias, era o Filho de Deus, que estava passando ali, e por conhecer as Escrituras, por ir à escola dominical, ele foi correndo e falou, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo, para ter a salvação, para ter a eternidade? Porque ele conhecia a respeito da eternidade. E só conhecia a respeito da eternidade quem tinha conhecimento de Deus, conhecimento das Escrituras, que haveria uma eternidade, que haveria um homem que viria para poder salvar aquele povo dos seus pecados. E ele vai à pessoa certa e pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus, ele olha para ele e começa a falar, oh, você conhece, você conhece as Escrituras, você conhece os mandamentos. E Jesus fala isso porque Jesus conhecia esse homem também. Porque Jesus, ele afirma, você conhece as Escrituras. O homem chega, de repente, a Jesus... A Bíblia não cita aqui o nome dele, não cita da onde ele veio, só diz que ele se achegou a Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus conhece ele. Porque Jesus fala para ele, ó, você conhece as Escrituras, você conhece os mandamentos. Então, você conhece a respeito de não matar, de não furtar, de honrar seu pai e sua mãe. Você conhece tudo isso, aí ele diz, não, sim, Senhor. Eu conheço isso desde a minha mocidade, desde a minha juventude. Eu tenho guardado isso em meu coração. Aí Jesus já é, legal. Já que você tem guardado isso, já que você tem conhecimento de tudo, agora faz o seguinte, só falta uma coisa para que você esteja em outro patamar. Uma coisa somente. Vá. Eu sei que você é rico. Eu sei que você tem posses. Vai e venda tudo que você tem, Deus pobre. Só que aí Jesus, ele pega justamente na fraqueza daquele homem. Era um homem que ia para a igreja, era um homem que estava na sinagoga, era um homem que estava na EBD estudando, era um homem que estava ali dizendo-se conhecer totalmente as Escrituras, conhecer os mandamentos, e inclusive ele diz que ele praticava esses mandamentos. Porém aqui... Há uma observação, porque quando eu olho, eu analiso, ele poderia até conhecer as Escrituras, ele poderia até conhecer os mandamentos, mas eu percebo que esse homem ele só conhecia, porque talvez os pais ensinaram, talvez a sinagoga ensinou, talvez os líderes da igreja eles ensinaram isso àquele homem porém, ele ouviu falar, ele aprendeu, inclusive, ele até guardou, porém, a experiência que ele teve com Deus não foi necessária para fazer com que ele amasse a Deus acima de todas as coisas, acima dos seus bens, ele conhecia a respeito de tudo. Talvez nós que estamos aqui hoje ouvindo essa mensagem, nós viemos à igreja aos domingos, às quintas-feiras, aos sábados, nós vamos lá para a escola dominical... Nós aprendemos a respeito da palavra de Deus, nós até guardamos a palavra de Deus, mas será que nós amamos aquele que é o dono da palavra de Deus e nós cumprimos a ponto de dar tudo aquilo que temos ao Senhor, sabendo que tudo aquilo que temos vem dele? Esse homem não estava disposto a abrir mão daquilo que ele tinha de melhor para ele, que eram os seus bens. Ele conhecia até a respeito de Deus, a respeito de tudo aquilo que Jesus estava falando com ele. Mas ele não estava preparado ainda para abrir mão, sabe por quê? Porque ele não teve uma experiência profunda com Deus. Porque quando nós temos uma experiência profunda com o Senhor, nós abrimos mão de qualquer coisa, sabe por quê? Porque nós entendemos que nós somos dependentes de Deus e que tudo é de Deus e tudo vem por meio de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós abrimos mão de tudo por amor ao Senhor e nós passamos a seguir. E a palavra de Deus diz que Jesus diz o seguinte, ó, vai e venda tudo isso. Depois que você vender, vem e me segue. Só que aquele homem, ele se entristeceu, a palavra de Deus diz que ele se entristeceu. Saiu contrariado e foi embora. Foi embora para junto de suas propriedades. Ele abriu mão do Senhor e foi para junto de suas propriedades. Muitas pessoas hoje estão abrindo mão da presença do Senhor para irem para junto daquilo que dá prazer, dá satisfação, mas esquecem de estar diante daquele que abençoou, daquele que abriu porta, daquele que capacitou. E esquecem de dar honra ao Senhor e serem gratos ao Deus que o abençoou, será que aquilo que Deus tem nos dado, tem nos abençoado, será que isso tem nos afastado de Deus, porque esse homem certamente, ele foi abençoado, foi próspero, porque possivelmente os pais eram fiéis ao Senhor, porque os pais oravam por ele, porque durante um período ele até cumpriu a lei, só que ele não cumpriu a lei ao profundo, a ponto de abrir o coração e dizer para Deus, Senhor, eu sei que eu tenho tudo isso, mas o dia que o Senhor pedir para mim, eu vou abrir mão de tudo por amor ao Senhor. É o que muitos dos apóstolos fizeram, abriram mão de suas vidas por amor a Cristo. Só que esse homem, ele, ele é pego na sua fraqueza, e por mais que ele tenha conhecimento, ele não tem um amor, uma profundidade, um relacionamento com Deus, a ponto dele abrir e confiar totalmente no Senhor. Porque quando eu amo o Senhor, quando eu confio no Senhor, eu abro mão de tudo sabendo que Ele vai me sustentar, sabendo que Ele vai me conduzir e Ele vai me abençoar, e Ele vai me tirar de toda e qualquer situação contrária. Agora, quando a minha, quando a minha confiança não está em Deus, eu tenho medo, e aí eu não largo aquilo que me dá prazer eu não largo aquilo que me satisfaz, eu não largo aquilo que me sustenta, porque eu tenho para mim que o que me sustenta são as coisas, é o dinheiro, é a riqueza, são os amigos, mas não, quem te sustenta é o Senhor, é Ele quem tem te capacitado, é Ele quem tem te abençoado, é Ele quem tem aberto portas para você e para mim. E nós precisamos entender isso. Ele era um homem que tinha um conhecimento religioso tinha um conhecimento a respeito dos mandamentos, lia a Bíblia, isso tudo está escrito aqui no versículo 17, no versículo 19, no versículo 20. Era ensinador, era, era ensinado a respeito das escrituras, porque dizia, aqui no versículo 20, eu conheço tudo isso, eu observo tudo isso, eu guardo tudo isso desde a minha mocidade. Só que esse homem não aprendeu que tudo vem do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que tudo o que temos vem do Senhor. Se você tem alguma coisa na sua vida, isso veio do Senhor. Se hoje você tem saúde, é porque veio do Senhor. Se hoje temos uma condição, é porque veio do Senhor. É o Senhor quem tem nos dado essas condições para que possamos continuar caminhando. Só que ele não entendeu isso. Ele não entendeu que tudo vinha do Senhor e ele saiu entristecido. Ele saiu contrariado. E ele foi triste para aquilo que dava prazer a ele. Meu irmão, quero dizer para você essa noite fuja daquilo que dá prazer para você e corra para aquele que é o dono do prazer, aquele que pode te dar prazeres maiores, aquele que pode te abençoar, aquele que pode satisfazer o mais profundo desejo do seu coração, porque há situações na vida que vão, que vão nos sustentar, que vão nos dar prazer, que vão nos dar alegria, mas uma alegria momentânea, aquele que vai dar alegria eterna é o Senhor Jesus, aquele que vai nos sustentar durante o percurso da nossa vida aqui nessa terra, é o Senhor, não é o amigo, não é a amiga, não é o dinheiro, não são as situações que nós vivenciamos aí não, quem vai nos sustentar na caminhada é o Senhor, é Ele quem vai guardar o nosso coração, é Ele quem vai guardar a nossa mente que possamos ter esse entendimento só que esse menino, esse homem ele não entendeu e ele saiu triste aí eu quero dizer uma coisa meus irmãos o Senhor Jesus, ele podia correr atrás desse rapaz e falar, moço, vem aqui, pelo amor de Deus. Não vai embora, não, não vai embora, não. Vem aqui, por favor, tenha misericórdia. Pensa um pouquinho, pensa duas vezes. Volta aqui, você está falando com o dono de tudo, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Não vai embora, não. Meu irmão, o que Jesus tem para nós é precioso demais. Deus deu o que ele tinha de melhor, Jesus. Para gente, para Deus ficar mendigando, correndo atrás, pelo amor de Deus, venha não, Ele já deu a salvação. Ele já deu o que ele tinha de melhor. Ele ofereceu, então, aceita quem quiser. Jesus não saiu correndo atrás pedindo, pelo amor de Deus, não vai embora, não. Ele deixou o rapaz embora. Ele quer voltar para a sua vida? Vai, então volta. Você vai voltar e você vai se envolver com tantas coisas que você vai se perder. Mas se você ficar em minha presença, eu vou te dar a vida eterna. É isso que Deus tem para nós. Mas se nós quisermos nos afastarmos do Senhor e corremos para aquilo que dá prazer para nós, Ele vai permitir. Ele não vai ficar... Pelo amor de Deus, volta aqui. O Espírito Santo até confronta, o Espírito Santo até incomoda e tudo. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, tu quer isso para a sua vida? Então vai. Eu não vou ficar aqui mendigando a minha presença não, porque eu sou muito precioso para isso. E Jesus, ele é assim, esse homem veio e foi embora. Os discípulos, quando todos foram embora, os discípulos falaram para Jesus, Senhor, não está vendo? Todo mundo está indo embora. Mas vocês não querem ir também não? Podem ir. Eu sou muito precioso. Eu morri por vocês, eu tenho a vida eterna, eu estou oferecendo para vocês algo que ninguém aqui na terra pode oferecer, o que Jesus tem para nos oferecer, nenhum ser humano na terra pode oferecer para nós, é a vida eterna com Ele, então Ele não vai ficar mendigando a salvação não, ele, nós vamos lançar semente. nós vamos pregar, nós vamos anunciar, o nosso papel é aceitar ou não, se você quiser aceitar, Jesus está aqui hoje para te abençoar, para te conduzir a salvação. É isso que ele tem para nós. Esse homem foi embora. Nosso ano já está terminando, a gente já está no final do ano, né? Faltam dois meses aí. Será que ao longo do ano nós tivemos o conhecimento, a certeza que Deus foi quem Deus, quem nos sustentou ao longo desse tempo todo? Será que nós entendemos que tudo veio dele? Ou será que nós achamos ou pensamos que. Tudo que a gente conseguiu foi por causa da nossa força, por causa do nosso conhecimento, por causa dos nossos estudos. Será que a gente ficou passando o ano assim, achando que tudo vinha de nós? Meus irmãos, tudo vem do Senhor. O seu emprego, o seu trabalho veio do Senhor. Foi Ele quem abriu a sua por a essa porta. Não, pastor, fui eu. Eu estudei, eu me dediquei, e eu, e eu não sei o quê. Tudo bem, você pode ter estudado, mas Deus foi quem te deu condição para você estudar. Foi Deus quem te abençoou naquele curso. Foi Deus quem fez você pegar o livro lá de madrugada e ficar lendo. Foi Deus quem fez. Então é dele, por ele e para ele. Então eu preciso entender que é dele. Não foi você, não fui eu. É o Senhor quem abriu a porta. Então eu não posso ficar com o meu nariz em pé achando que eu sou o dono da cocada. Da cocada. É, não pode mais falar. É. Então assim, eu não posso ficar achando que eu sou o dono. Que eu sou o tal. Que eu sou o cara. Não, pelo amor de Deus, é o Senhor, foi Ele quem cuidou de você, foi Ele quem abriu essa porta para os jovens, foi Ele quem abriu a faculdade lá, a porta da faculdade, ah, mas pastor, eu estudei a madrugada toda, foi o Senhor quem te sustentou na madrugada, foi o Senhor quem colocou na sua mente aí para você passar lá na prova, foi o Senhor, a gente precisa entender que é o Senhor quem tem cuidado de nós, aleluia, louvado seja o nome dEle. Aí você pensa, a minha saúde, a tua saúde foi o Senhor quem tem cuidado, é o Senhor quem tem cuidado. Mas, pastor, ao longo da vida eu tive altos e baixos, mas tu está aqui hoje, não teve? Não está? Você está aqui hoje, não está? Foi porque o Senhor te sustentou mas pastor, não foi não eu estava lá e foi o médico quem fez, foi Deus que colocou aquele médico diante de você, para te abençoar para ser conduzido por ele, então é o Senhor quem tem feito, não é homem quem tem feito, é o Senhor quem faz todos os dias pela minha vida e pela sua vida então a nossa confiança precisa estar nele, aleluia <risos> mas pastor, conseguiram para mim um, um, um médico top aquele que todo mundo quer, tudo bem se o Senhor não conduzir esse médico top, vai dar tudo errado. Agora se pegarem aquele médico recém é, 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 formado, e pegar lá e falar, olha só, esse médico recém formado, vai ser ele quem vai, vai te conduzir nesse processo aí. Se o Senhor estiver com aquele médico, vai ser a melhor cirurgia, vai ser o melhor cuidado, vai ser o melhor período da sua vida ali. Sabe por quê? Porque é o Senhor quem vai te conduzir. É o Senhor quem vai conduzir aquele médico. É a mão do Senhor que vai tomar a mão daquele médico para fazer a obra, para fazer a operação, para fazer a cirurgia, para fazer o milagre acontecer. É o Senhor quem vai conduzir. Por mais que seja um médico recém-formado. Agora, se aquele cara top estiver lá, e Deus não estiver com ele, meu irmão, não vai valer de nada, por isso que nós oramos, pastor Patrick daqui a pouco vai passar por essa cirurgia, por uma cirurgia, por isso que nós oramos ao Senhor, pedindo, Senhor, toma a mão dos médicos, Senhor, toma a mão daqueles enfermeiros, toma a mão daquela equipe médica, toma a mão, Senhor, daquele que vai aplicar anestesia, Senhor, toma a mão daqueles homens, conduza. Sabe por quê? Porque nós somos dependentes do Senhor. E nós sabemos que Deus, Ele coloca a pessoa para nos abençoar. Então, não é o médico, não é o advogado, não é o juiz. É o Senhor quem vai nos sustentar. É o Senhor quem vai conduzir. É o Senhor quem vai nos abençoar. É Ele quem faz. Então, a minha confiança precisa estar nele. E foi justamente o que esse homem não fez. Ele não colocou a confiança dele no Senhor. Ele voltou para aquilo que podia satisfazê-lo de alguma forma. Mas eu quero dizer para você essa noite que o Senhor, ele tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. O Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia e tem nos dado novas oportunidades. É o Senhor quem tem cuidado da sua família. É o Senhor quem tem cuidado do seu casamento mas pastor, só Deus sabe como é que está meu casamento, que bom que Deus sabe, que bom que Deus sabe, sabe por quê? Porque se qualquer outro homem soubesse, não iam poder fazer nada, mas se o Senhor sabe, ele pode restaurar, ele pode abençoar, ele pode restaurar é, é, a, a, sua, a, a sua convivência com seu marido, com a sua esposa, ele pode é, abençoar a, o seu relacionamento com seu filho, com a sua filha, com seu pai, ele pode fazer isso. Se o Senhor sabe, ele vai conduzir. É só nos inclinarmos diante do Senhor e nos humilharmos diante dele que ele ouve a nossa oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ele ouve. A palavra de Deus diz que ele ouve. Então o Senhor hoje pode ouvir a sua oração. E aquilo que você tem clamado, aquilo que você pedido, tem pedido, o Senhor pode fazer hoje. Confia no Senhor. Confia no Senhor, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai abençoar a sua família. Ele vai sustentar, Ele vai abrir portas, Ele vai direcionar, mas seja dependente, não somente no momento de angústia, de dor, mas no momento de alegria também. Confie no Senhor, sabendo que é Ele quem tem conduzido, é Ele quem tem abençoado, é Ele quem tem aberto e fechado portas, é Ele quem faz, meus irmãos. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem dá livramento para nós, ainda que não vejamos, ainda que não percebamos, mas o Senhor tem cuidado de nós, porque tudo é dele, nós somos servos do Senhor, ele quem faz, eu preciso entender isso, eu preciso entender isso, não somente entender a respeito da palavra e tudo, como esse moço, mas entender, fazer com que essa palavra fique, e que eu pratique essa palavra, porque esse moço, ele não praticou a palavra, ele veio com um discurso para Jesus falando, oh, eu conheço, eu sei, etc e tal, mas quando Jesus apertou esse moço, ele abriu mão da presença do Senhor para poder fazer com que os seus desejos fossem supridos vou voltar para a minha casa, vou voltar para a minha mansão vou voltar para o meu carro, vou voltar para os lugares aonde eu posso pagar, eu vou voltar sabe por quê? porque lá eu tenho alegria momentânea, passageira, porque a alegria eterna está em Cristo Jesus essa alegria jamais vai acabar, e um dia entraremos no gozo do Senhor, estaremos na eternidade com Ele, e lá não vai haver choro, nem rancor, nem, nem briga, nem disse, me disse, lá vai ser alegria, lá vai ser a presença do Senhor, sabe por quê? Por porque eu abri mão de muitas coisas para estar na presença do Senhor. Quando nós abrimos mãos, de, mão de uma série de questões por amor a Cristo, ele se alegra com isso, e ele nos abençoa. Esse moço ele foi para distante do Senhor, por causa de tudo aquilo que ele tinha. O que ele tinha não foi necessário para aproximar de Jesus, mas para o contrário para fazer com que ele se distanciasse de Jesus. Não permita que aquilo que você tenha te afaste de Jesus. Aquilo que você tem precisa te aproximar de Jesus, você precisa reconhecer que o que você tem veio do Senhor. Reconheça isso. E você vai ver o cuidado de Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Nossa força precisa estar no Senhor. Olha o que Davi diz no Salmo 28, versículo 7. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Aleluia. O Senhor é minha força e o meu escudo. O meu coração confia nele. Se esse moço confiasse realmente no bom mestre, como ele veio... Ele ia falar, tá bom, Senhor, é isso que o Senhor está pedindo para eu fazer, eu vou abrir mão de tudo, porque eu quero andar contigo, eu quero ter conhecimento do Senhor, eu quero ter relacionamento contigo, até porque eu ouvi por aí que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então eu estava esperando, era o Senhor, então eu vou abrir mão de tudo, eu vou abrir mão da minha riqueza, vou abrir mão dos meus bens para seguir o Senhor, certamente o Senhor iria abençoar aquele homem, o Senhor não quer que a gente fique pobre, é, miserável, pedindo por aí, não, Ele não quer isso não, meu irmão, Ele quer nos abençoar, mas Ele também faz prova de cada um de nós e às vezes Ele pede para a gente abrir mão de algumas coisas. Será que nós temos mão, aberto mão de algumas coisas? Será que a gente tem dito não a algumas coisas que nos satisfazem? Será que a gente tem dito não aquilo que a gente deseja fazer? Às vezes o Senhor está falando para você, larga disso, abra mão disso. Sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar lá na frente, quer fazer coisas ainda maiores na sua vida lá na frente. E é necessário que você abra mão de algumas coisas hoje talvez aquilo que você é mais apegado, mas isso que você é apegado tem entristecido o coração de Deus, tem distanciado você de Deus e você não está nem percebendo, porque você vem na EBD, você vem no culto de domingo, vem no culto de domingo à noite, você está se distanciando de Deus, achando que está se aproximando, mas isso está te distanciando do Senhor e você não tem percebido. E quando o Senhor for te pedir isso, você não vai conseguir dizer não, sabe por quê? Porque a sua confiança está nessa situação. Que a sua confiança hoje esteja totalmente no Senhor. Precisamos cumprir com aquilo que Ele nos chamou para fazer. Precisamos mostrar, demonstrar o nosso amor ao Senhor Jesus. E o nosso amor nós vamos demonstrar com nossas atitudes. Com as experiências que vivemos com o Senhor. Com tudo aquilo que ele falou, meu coração e o seu coração. É assim que a gente vai viver essa experiência, a gente vai demonstrar o nosso amor ao Senhor. Porque se esse moço amasse realmente a Deus e reconhecesse em Jesus, que é o Cristo, ele abriria mão disso. Se ele amasse a Deus, ele abriria mão, até porque ele ia entender que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que não. Ele foi, seguiu o seu caminho. Olha o que Jesus diz em João capítulo 14 versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele quer ser amado de Deus? confia nele deposite as suas confianças nele guarde realmente o mandamento e cumpra com o mandamento Aquele que diz que guarda, esse precisa cumprir. Porque não adianta eu dizer que guardo, como ele disse aqui, eu guardo os mandamentos, eu guardo tudo isso, mas na hora que Jesus pede, ele parte se eu guardo verdadeiramente quando o Senhor Jesus falar comigo, eu vou abrir mão, sabe por quê? Porque eu confio nele e eu o amo de todo o meu coração e aí sim eu vou seguir e vou demonstrar ao Senhor que eu amo e a palavra de Deus diz que aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e detalhe, e me manifestarei a ele, o Senhor vai se manifestar à sua igreja o Senhor vai se manifestar a mim e a você quando nós realmente nos entregarmos diante dele e demonstrarmos o nosso nosso amor ao Senhor, Ele vai se manifestar. E nós vamos experimentar coisas lindas, grandes, maravilhosas, excelentes na presença do Senhor. Porque nos entregamos a Ele. Aleluia! Aleluia! Estamos passando agora para o ano de 2023, daqui a pouco? Daqui a dois meses? E será que nesses próximos dois meses nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas por amor ao Senhor? Será que dá para a gente poder abrir mão de algumas coisas que a gente segurou até aqui ao longo desse ano todo? Dez meses segurando, dizendo, não largo, não largo, não vou largar. Não largo porque isso é bom, porque isso me dá prazer, porque se eu largar eu vou sofrer. Vale a pena você sofrer por um períodozinho de tempo para que depois você tenha a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Mas para ter a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, é necessário abrir mão de algumas coisas hoje. É necessário, às vezes, até que chore em alguns momentos. Mas você vai ver lá na frente que vai valer a pena, e você vai dizer, valeu a pena eu ter aberto mão daquilo, aquilo me prendia, aquilo me escravizava, mas hoje eu sou livre em Cristo Jesus, aleluia, é isso que o Senhor quer fazer conosco, louvado seja o nome do Senhor, olha o que Paulo diz lá em Gálatas 2, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, olha que coisa maravilhosa, esse entendeu quem é Deus, esse entendeu quem é Jesus, esse abriu mão de suas vontades, porque Paulo não era qualquer um era um conhecedor profundo das Escrituras, estudou nas melhores escolas, tinha uma condição muito boa, esse homem não era qualquer um, só que ele abre mão de tudo que ele tem por amor a Cristo e vai pregar o Evangelho do Senhor em todos os lugares, a ponto de chegar a ser morto, sabe por quê? Porque ele entendeu o verdadeiro Evangelho, ele entendeu quem é Jesus. Ele entendeu quem é o Salvador. Quando nós entendermos isso tudo, nós vamos abrir mão de muita coisa por amor ao Senhor. E o Senhor, Ele vai certamente nos sustentar em toda a nossa caminhada. É isso que o Senhor vai fazer. É isso que o Senhor vai fazer. E eu estou terminando já. E quero dizer que o Senhor, Ele tem nos dado oportunidade para mudar, talvez tudo aquilo que a gente veio fazendo ao longo de alguns anos, mas vamos falar desse ano, ao longo desse ano todo, até aqui, ele quer zerar tudo, começar de novo, fazer com que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faça novo e você tem uma nova vida com Cristo, uma nova oportunidade de caminhar com Jesus uma nova oportunidade de viver coisas grandes na presença do Senhor Jesus. É isso que Ele quer fazer comigo e com você, como fez com, com Pedro, quando Ele ressuscitou e Pedro já estava lá pescando com os amigos e Ele chega na praia. E aí a gente conhece a história, Ele vai lá, chama Pedro e fala lá três vezes, se, pergunta se Pedro ama. Ali, ele, nas entrelinhas, Ele estava querendo dizer o seguinte para Pedro. Pedro, o que passou, passou, o que passou, passou Pedro, vamos começar de novo Pedro, você me negou, você fez um monte de coisa, mas Pedro, eu estou aqui porque eu te amo, e eu sei que no fundo você me ama, você quer fazer alguma coisa por mim, talvez você não tenha esse amor de entrega, mas eu vou colocar esse amor, se você disser sim para essa nova oportunidade, Pedro, o que passou, passou, e Pedro abre o coração para ele e fala, Senhor, realmente eu não te amo a ponto de dar a minha vida pelo Senhor, mas eu gosto do Senhor, eu tenho um apreço pelo Senhor, e agora Senhor, eu estou aqui e faz o que o Senhor quiser, aí o Senhor fala assim para ele, Pedro... Vai e apacenta minhas ovelhas. Vai e apacenta minhas ovelhas. Sabe por quê, Pedro? Porque eu estou te dando uma nova oportunidade hoje. Eu quero dizer para você que está aqui hoje. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Não vamos abrir mão dessa oportunidade. Vamos olhar para Ele. Vamos continuar caminhando. Abrindo mão de muitas coisas por amor ao Senhor. E nós veremos coisas maravilhosas na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. <risos> Abre o seu coração nessa noite e se permita ganhar novas oportunidades, se permita ganhar novas oportunidades, se permita viver coisas ainda maiores com o Senhor, talvez você já viveu algumas coisas, mas se permita viver coisas maiores, Abra mão agora nesse momento de algumas coisas, para viver o melhor que Deus tem na sua vida, aquele homem decidiu ir embora, viver a sua vida, só que nessa noite o Senhor Jesus está aqui dizendo, olha só, eu não vou ficar correndo atrás não, apesar que ele não corre atrás, mas está todo domingo aqui a gente pregando, é como se ele estivesse correndo né, buscando. Mas Ele está fazendo isso através de homens e mulheres que vêm aqui para cima pregar, sabe por quê? Porque Ele nos ama e quer nos dar novas oportunidades. O meu papel é ouvir e crer naquilo e acreditar e dar crédito à pregação. E nós veremos nossas vidas transformadas, a nossa casa transformada, o nosso filho transformado, o nosso marido, a nossa esposa transformada, sabe por quê? Demos crédito à pregação e, e desejamos buscar mais o Senhor. E abrir mão de algumas coisas para poder viver aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Se nessa noite nós entendermos essa palavra e abrimos mãos, mão de algumas coisas, veremos que certamente o Senhor fará coisas lindas, maravilhosas, só por causa de uma atitude. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, continue tendo misericórdia de nós continue falando conosco, e que não venhamos a perder a fé, que não venhamos a perder a confiança, mas que possamos ter prazer e amor em servir ao Senhor, crendo que coisas ainda maiores iremos ver, iremos presenciar, e certamente Deus fará através da minha vida e da sua vida, e continuaremos pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que crer seja salvo em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida nessa noite. Amém?